0: 46. Le, le commentaire de Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
1: Bonjour Richard. Euh, salut Mario.
0: Alors tu as écouté cette entrevue que je réalisais tout à l'heure avec M. Legault.
1: Ben oui, alors c'est fou comme il s'allume lorsqu'il parle d'économie, hein. tu sens que c'est là, là vraiment, bon il parlait de COVID et tout ça mais quand tu as commencé à parler de, de, de perte d'emploi, de ben, création d'emploi. Il est optimiste en
0: tabarouette pour l'année qui vient? Là. Il est vraiment optimiste hein.
1: il dit que malgré la pandémie malgré le confinement, bien sûr qui a entraîné une série de fermetures de, fermeture de commerces, de restaurants et tout ça, il dit quand même on tire notre épingle du jeu
0: Non mais il dit qu'en qu 2021 ça va partir l'économie dès le début de l'année c'est chapeau de roue, une année que... <rire> extraordinaire. Ben je le, je sûr je que, le souhaite écoute, bien.
1: Non, là? non, non mais on s'entend que lorsqu'on va être vacciné, tout ça peut-être pas en début d'année, lorsqu'on va sentir qu'on a construit une immunité. Je peux te dire qu'on va sortir? <rire> on va sortir en maudit. On va aller au restaurant, on va dépenser, on va voyager. on va. C'est sûr et certain que l'économie va reprendre. J'ai bien aimé, lorsqu'il a parlé de racisme systémique. Bon, on sait qu'aujourd'hui, il a présenté sa politique de lutte contre le racisme. Je t'avoue que je ne l'ai pas lu. J'étais pris cet après-midi. Mais lorsqu'il dit, tu sais, c'est le gros bon sens, à François Legault, mais il reste quand même extrêmement lucide. Il n'est pas fou. Et quand tu lui as posé la question, vous voulez rien savoir du racisme systémique. Il a répondu, il a lié ça tout de suite à la loi 21, et il a dit que les gens qui veulent à tout prix qu'il prononce le mot racisme systémique. Ce qu'ils veulent finalement, c'est attaquer par la bande la loi 21. Il le sait fort bien que c'est un combat idéologique et dès qu'il va dire qu'il qu y a du racisme systémique, la deuxième étape qui va venir tout de suite après, c'est ah, « Ah, la loi 21 fait partie de ce système-là qui est raciste parce que vous fermez la porte aux femmes musulmanes, etc. » etc. Et tu vois qu'il dit « Il est pas fou ». Je ne veux pas aller là, et c'est pas vrai que c'est une attaque contre la loi 21. D'ailleurs, il a nommé les diversitaires et des nommés euh, noirs sur blanc en disant c'est ces gens-là qui veulent à tout prix me faire parler de racisme systémique. Donc, j'ai bien bien aimé cette portion de l'entrevue.
0: Mmh. Mais euh, je, je, je l'avais jamais entendu utiliser l'expression les diversitaires
1: c'est la première fois j'entends ça c'est la première fois et, et, et puis c'est vrai le, le combat contre le euh, par, par cette gang -là, là qui ils veulent ils veulent par la bande attaquer la loi 21 mais pas directement donc on va y aller par le racisme systémique et là on fait t'sais, on fait comme un coup par en arrière et euh, de le dire non c'est cette gang là qui veulent que moi c'est pas vrai il y a du racisme au Québec bien sûr qu'il y en a est-ce qu'il y a du profilage racial bien sûr qu'il y en en a puis d'ailleurs on va lutter contre ça on va combattre ça il va avoir des, 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 des amendes, des punitions pour les policiers qui font ça, mais ne me faites pas dire euh, que c'est du racisme systémique. Puis moi aussi, c'est la première fois que je l'entendais clairement dire que c'est une attaque, finalement, contre la loi 21 qui se cache derrière ça. C'est très intéressant.
0: Bon, mais on va... Euh, <rire> on va voir. Il reste voir comment les gens réagissent. Pour moi, la question, c'est, les gens qui s'intéressent à ce genre de questions-là, vont-ils être capables d'aller regarder les 25 mesures et de se demander est-ce que c'est bon, est-ce qu'il va assez loin, est-ce que ça vaut la peine ou on va comme dire, bon, ben, dans le titre, il n'y a pas systémique, donc fin de l'aventure, le gouvernement fait non, rien non, contre, le ne fait es... rien contre le racisme parce qu'il n'y a pas notre mot dedans, là, tu comprends? Ben oui,
1: mais ben, comme tu l'as dit justement, François Legault, vous savez que ça va être attaqué, votre politique, même par des gens là, qui ne l'ont pas lu. Là. Si tu dis pas systémique, ça veut dire que, déjà, dans le départ, si tu nies l'existence du racisme systémique, tu es raciste.
0: Ah ben oui, c'est ça, donc, donc ta politique ça prouve... ça peut être bonne. Là.
1: Ben c'est ça, la politique peut pas être bonne, donc euh, écoute, mm. c'est certain que ça va être critiqué euh, de, de, de quelque façon que ce soit, mais bon, je ne je, je l'ai pas lu, on verra.
0: Tu veux euh. me parler du courage du quotidien, du quotidien torontois, le National Post
1: Écoute le National Post tantôt vient il y a quelques minutes de, de, de publier un texte sur son site donc ce n'est pas on peut pas le trouver dans le, la version papier. J'imagine qu'on va trouver ce texte là dans la version papier
0: de demain. Demain ouais c'est ça.
1: C'est un sujet extrêmement délicat et tous les journalistes qui se sont frottés à ce sujet-là euh, se sont brûlés les doigts, c'est-à-dire les jeunes qui ont changé de sexe et qui l'ont regretté. Émilie euh, 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 Dubreuil à Radio-Canada a fait un très gros reportage, extrêmement fouillé là-dessus, et elle s'est faite traîner dans la boue par euh, le lobby euh, transgenre en disant qu'elle était transphobe. Elle n'est pas transphobe, elle est journaliste, elle parle d'un phénomène qui existe, qui est documenté, qui est là. Récemment aussi une chercheuse américaine qui a fait une recherche sur des jeunes qui ont changé de sexe et qui l'ont regretté et souvent ces jeunes là ont dit ben écoute on a fait la transition parce que c'est entre autres la pression de nos pères on est jeune on est à l'école c'est cool d'avoir un ami de trans c'est à la mode etc donc elle a fait cette recherche là qui était une recherche là, vraiment objective et elle a dû s'excuser et euh, la, la revue euh, la revue qui a publié la recherche a dû s'excuser aussi donc National Post euh, donne la parole à, entre autres, une jeune fille qui, à 12 ans, était convaincue elle qu'elle était un gars. Pourquoi? Parce qu'elle était attirée sexuellement par les filles. Donc, elle se disait, si je suis attirée sexuellement par les filles, je, je dois être un gars. Elle est allée voir des psy tout de suite. Ils ont dit, oui, 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 euh, tu souffres de dysphorie de genre. Il faut que, écoute, va te faire opérer, etc. Elle, elle a commencé euh, à prendre des hormones. Et après un bout de temps, elle s'est rendue compte que pas, elle était pas un gars, elle était lesbienne. Elle était juste lesbienne. Elle était une femme qui aimait les femmes. Et elle a arrêté ça. Et elle dit, elle euh, lorsqu'on va voir des psys, il y en a beaucoup qui disent ça, et c'est très, très touché, mais lorsqu'on va voir des psys, on n'a pas les deux bords, les deux côtés de la médaille. Souvent, les psychologues disent, OK, oui, tu souffres de ça, ah ouais, on t'encourage, plutôt que de dire, ben, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu es sûr et certain, est-ce que tu n'es pas juste
0: gay, est-ce que tu n'es pas juste homosexuel. Et elle dit que... Ce qu'elle dit, c'est que, que c'est devenu, devenu tellement côté. tabou, c'est devenu tellement tabou, quand même, dans le bureau du psy, il veut pas avoir l'air d'être un transphobe, ou d'être contre les personnes trans, Exactement. au point qu'il n'aborde plus la question dans son ensemble.
1: Exactement. Rien d'un coup. Mais ben, tu regarde là, le débat sur l'avortement. Mettons, une jeune fille est enceinte. Elle <rire> va chercher de l'aide. Bon, elle va... Elle, ça serait bien qu'elle ait les deux côtés de la médaille. Je sais que c'est très mal vu, ce que je veux dire, là. Mais que quelqu'un lui dit, écoute, là, il y a, la, tu, il y a des cliniques d'avortement, tu peux te faire avorter, tout ça. Ou quelqu'un qui lui dit aussi, mais écoute, pour qu'elle puisse choisir les deux côtés, tu peux avoir ton enfant, puis on va le faire adopter. On a besoin d'enfants en adoption, on, peut, on va t'accompagner là-dedans, puis tu peux, tu dire pour qu'elle puisse, après ça, faire un choix éclairé. Bon, mais je reviens là-dessus. Les enfants trans, il y en a Beaucoup. Puis Beaucoup. Je dis pas que ça n'existe pas. Oui, il y a des gens qui souffrent, d'ailleurs, le texte du National Post est très clair, il y a des gens qui l'ont fait, qui ne le regrettent pas, qui sont beaucoup mieux maintenant, qui sont vraiment heureux parce qu'ils souffraient vraiment de, dis, de, 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 de dysphorie de genre. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas tout ce. et' Donc, ils disent, on, 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 c'est tellement à mode qu'on t'encourage tout de suite ouais. à, à aller vers des, des opérations. Juste,
0: la question, c'est comment on peut amener l'aiguille au centre du cadran? Parce que comment quelque chose est passé de tellement tabou que les gens souffraient toute leur vie ou faisaient le changement à 58 ans parce qu'après des, des, des décennies de souffrance, parce qu'ils n'osaient pas dire ça. À là, on est rendu que c'est. Tellement cool, tellement bien vu, mm -hmm. tellement vanté comme démarche que ça devient tentant dès que tu te questionnes un peu. Là, comment tu peux trouver le juste oui. milieu que une personne qui en est vraiment là va poser les questions, va rencontrer les experts, va regarder ça sur toutes ses coutures, prendre la décision après avoir bien regardé ça, oui. va prendre la décision qui est la meilleure pour elle mais que tu veux pas avoir quelqu'un qui est, qui est poussé par le vent un peu là, tenté le tenter par le côté cool de ça tu sais
1: si jamais ses parents disent ben t'es es, es, es sûr est-ce qu'on va s'asseoir avec toi est-ce que tu es vraiment sûr de ton coup de ça, on va dire ah ils sont transphobes ils sont transphobes hein? ils, ve ils veulent pas que leur, leur enfant non c'est qu'ils veulent s'assurer que parce que c'est un, une grosse opération là c'est pas rien là c'est pas une affaire avec un velcro tu l'enlèves tu le remets tu l'enlèves tu le remets là malin c'est pas ça c'est donc... une opération extrêmement importante donc rien que t'assurer que ton enfant a fait la bonne le bon choix, ça serait vu comme transphobe. Maintenant, tu pas le droit de dire ça, c'est tout de suite le Sylvie se pose une question. Ah oui. OK, dysphorie de genre, boum tout de suite diagnostic puis paf c'est pas c'est pas la meilleure mais chose donc, à là, faire mais donc là le
0: écoute, poste donne la parole à des gens qui disent c'est allé euh, comme c'est allé, allé trop, trop vite écoute, trop loin
1: moi j'avais une nièce moi qui est devenue euh, mon neveu et euh, c'était une nièce qui était maussane, qui était triste je la voyais rarement sourire euh, et, elle, euh, et maintenant c'est mon neveu qui est tout le temps souriant il est super content il est bien dans sa peau il vient de se marier avec une femme euh, il est super heureux et écoute je pense que lui elle, euh, c'est une bonne décision. Mais sauf qu'il faut que tu t'assures que c'est vraiment la bonne décision. Et ce, ce texte-là du poste, j'y trouve très courageux parce que je peux dire qu'il y a un lobby qui est extrêmement organisé et qui évite sa gâchette. C'est le lobby des transgenres. Donc, ils vont, ils risquent de se faire tra traiter de transphobes euh, demain.
0: Tu veux me parler de vaccins
1: quel grand jour. Ce matin, il y avait une Américaine à la télévision américaine. a dit « C'est aussi important le jour que nous vivons que lorsque l'homme a marché sur la Lune. » Et j'ai adoré cette métaphore-là parce que c'est vrai qu'au point de vue technologique, c'est vraiment ce miracle de faire un vaccin aussi rapidement, c'est vraiment incroyable. Et si j'étais un militant écolo, je dirais, ben regardez, là, quand on veut, on peut. Quand on met toutes les énergies, l'argent, mmh. le temps, l'expertise, on peut réussir à résoudre un problème. On le fait. Lors de la Deuxième Guerre, on a demandé, et on a pris plein de savants, on les a mis à Los Alamos, en plein désert, on a construit des maisons, vous allez vivre là avec vos familles, ça prendra le temps que ça prend, on vous donne un chef en blanc, budget illimité, faites-nous une bombe qui est capable de mettre ouais. les Japonais à genoux. Ils l'ont fait. Ils l'ont trouvé. la même chose, ils ont trouvé le vaccin. Et tu t'imagines si on mettait cette énergie-là pour dire, trouvez des façons des moteurs qui roulent au jus de pomme, ouais. je sais pas trop quoi, <rire> n'importe quoi, mais trouvez-nous d'autres façons, des, des énergies euh, responsables. Ouais. On le trouverait.
0: Mais dans le cas du, du vaccin, le docteur Calvez faisait remarquer ce matin que c'est pas juste un succès de recherche euh, biomédicale ou pharma, pharmacologique de, de développer le vaccin. C'est un succès de collaboration, c'est-à-dire que mm -hmm. des entreprises de genre-là, comme, mettons, BioNTech, c'est associé avec Pfizer, donc avec des géants qui ont des usines, parce que, mettons, la, 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 la petite entreprise, petite moyenne entreprise qui est d'un biotech biotech, je veux dire, elle travaille des vaccins, elle en fouille tout ça, elle peut pas fournir, elle n'a pas ce qu'il faut, mettons, comme moyen de production en usine pour fabriquer des vaccins par dizaines ou par centaines de millions. là. Donc, c'est vraiment, c'est tout tout a été vite, là, incluant de la recherche, de la, fait, de la recherche menant à la trouvaille, là, oui. mais en parallèle, le développement de l'infrastructure de production pour dire de la minute que c'est approuvé, euh, on, on en produit, là. En quantité. Ben oui, pis
1: habituellement, ces entreprises-là, euh, c'est comme quand tu joues aux cartes, là, tu ne montres pas tes cartes aux autres, euh, poker face, tu veux garder tes affaires à toi, mais ben là, il y a eu vraiment une collaboration parce que pourquoi on trouvait que le problème était urgent et que la planète était menacée. Et là, bon, pour les gens euh, qui croient euh, à la théorie du réchauffement climatique en disant qu'effectivement, on va vers une catastrophe, ben je pense qu'une fois la pandémie réglée, ils vont nous dire, ben regardez, là, vous l'avez fait... Mais le même là. effort. Mettez hey. le même effort. Hey, merci beaucoup, Richard. Salut, Alain.